Meneer Verhagen, ik roep regelmatig op deze zender van Wetenschap en Innovatie Word Je Blij. Want uh, na jaren van problemen die onoplosbaar leken en het perspectief dat we heel veel welvaart zouden moeten inleveren en ook nog het nodige schuldgevoel, biedt innovatie ons een blik op een, uh, een betere toekomst. Daar word ik dus blij van. En ik wil om te beginnen heel graag weten waar u blij van wordt. Wat zijn voorbeelden van succesvolle innovatie om te beginnen in Nederland waar u echt blij van wordt? Oh, dat zijn, dat zijn tal van, uh, van vernieuwingen waarvan je blij wordt. Kijk, je ziet uh, nu met al die wind en uh, regen uh, bijvoorbeeld de, de Sens stroomparaplu. Daar waren twee uh, studenten uh, uit Delft en die hebben gewoon een hartstikke mooi bedrijf gemaakt. Ja. U heeft er een. Nou, en uh, als je iedere keer die omklappende paraplu's had... Nou, en nu lekker beschermd achter zo'n stroomparaplu kunt lopen... dat is ontwikkeld in een windtunnel. Nou, uh, die wordt overal geëxporteerd. In Japan, uh, noem het maar op. Uh, maar ik heb ook... Uh, ik was, recent was ik in, uh, in Eindhoven... bij uh, ook een, een innovatiedag voor jonge ondernemers... En uh, er waren twee, uh, twee jongens die hadden uh, menselijke hartkleppen ontwikkeld. En dat is veel beter dan de varkenskleppen die nu uh, gebruikt worden. Ja. Het, het speelde in op de vergrijzing, uh, het verbetert de kwaliteit van het leven. Gekweekt uit stamcellen? Gekweekt uit stamcellen. Ja, ja. Zeg, en in het buitenland, wat hebben ze daar al aan innovaties waar u jaloers van wordt? Ja, nou ja, kijk, bij, bij, als je kijkt uh, bij de, bij de topkennis-economie van de wereld, daar, uh, daar staat men nu op, op plaats zeven, bestonden acht. Uh, maar er zijn dus nog gewoon zeven landen die echt tot de top behoren van de kenniseconomie, ja. maar wel tot die top 5 behoren. Dus nog heel dus veel zijn, om jaloers op te er bezig. Zijn, er zijn tal van landen waar natuurlijk enorm uh, ook geïnvesteerd wordt in, in, in nieuwe producten. En ja. als je uh, eigenlijk bedenkt dat we een, een aantal toch ook grote uitdagingen hebben, de klimaatverandering, mm-hmm. voedselschaarste, schaarste aan grondstof, een exploderende wereldbevolking die, die gewoon gevoed moet worden, ja. Um, dan, um, ja, dan hebben we nieuwe producten nodig om, al daar, om daar allemaal een antwoord op te geven. Ja, crisis is ook een uitdaging. En crisis is ook een uitdaging, ja. ja. U twittert ook, hè, als u enthousiast bent over een of andere ontwikkeling, bijvoorbeeld de stormparaplu, dan uh, wordt er een tweet de wereld ingestuurd? Uh, ja, ik, ik, uh, dat is ook een, een vernieuwende manier van, van communiceren. Ja. Uh, ik was een van de eerste uh, Nederlandse politici die, die uh, Twitter gebruikte. Ja, uh, ja Twitter je... gebruikt. U, u twittert zelf of heeft u ik, daar ik iemand twitter, voor? Ik twitter zelf. Als er een linkje is, dus naar een speech of naar een debat of, of naar iets anders, dan, dan uh, kijk ik altijd heel vriendelijk naar mijn, uh, mijn woordvoerder. Want ah, ja. uh, dat, 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 uh, dat weet ik allemaal niet precies hoe dat moet. Uh, maar het aardige is dat je eigenlijk... Gewoon een, een publiek uh, ja, die, die niet in het, uh, in het zaaltje met het persje op de tafel uh, van de ledenvergadering uh, tegenkomt. Dat je die ook toch kunt laten zien wat de minister allemaal doet. Zeg, we hebben de afgelopen weken een aantal mensen uitgenodigd om een vraag aan u te stellen. De eerste vraag komt van Peter Paul Verbeek. Hij is filosoof en hij is voorzitter van de Jonge Academie. U verschuift honderden miljoenen euro's wetenschapsgeld richting negen topsectoren. Ten koste van het fundamenteel onderzoek in wetenschapsgebieden buiten die topsectoren. Hoe zorgt u ervoor dat deze versmalling van de Nederlandse wetenschap op de lange termijn niet zal leiden tot het opdrogen van de bron van innovatie. Meneer Verhagen, graag uw reactie op die vraag van Peter Paul Verbeek. Uh, nou, de vrees dat er, dat er minder geld naar onderzoek gaat, die, die, die klopt echt niet met de cijfers. Het, het kabinet dat geeft structureel 700 miljoen euro meer uit aan onderzoek dan in 2008. Uh, alleen eigenlijk in, in 2010 uh, gaven we meer geld uit, maar dat was vanwege een aantal crisismaatregelen die we toegenomen hebben. Maar uh, het geld wat we uitgeven... Dat blijft gebeuren op basis van dezelfde hoge academische criteria. Uh, er blijft ruimte voor, voor onderzoek, voor uh, onverwachte ontdekkingen in allerlei uh, andere academische gebieden. Maar het grootste gedeelte van het onderzoeksgeld uh, van de overheid dat is nog steeds ongebonden. Het grote 
probleem in Nederland, of het grote minpunt in Nederland, is dat bedrijven veel minder uitgeven aan onderzoek en naar nieuwe producten ja. dan in landen om ons heen. En dat Goed, moet dat faciliteert anders. u nu. Maar... En dat gaan we faciliteren, dus grosso modo, omdat nu ook bedrijven die afspraken gaan maken met onderzoekers over welk onderzoek ze gaan doen, eh, betekent dat dat er meer geld zelfs grosso modo beschikbaar komt en daar profiteert de wetenschap van. Mm-hmm. En dat is ook noodzakelijk om onze economie te versterken. Ja, goed. Maar fundamenteel onderzoek, blijft daar genoeg ruimte voor? Daar blijft zeker genoeg ruimte voor. Want waar zouden we zijn zonder het hiksdeeltje? Zonder het? Hiksdeeltje. Het riksdeeltje, ja. Dat zal ongetwijfeld ook Heb je dat nog een beetje zijn. gevolgd? Nee, ik ben een enorme alfa, dus ik... Uh, oh ja. Uh, ik, heb dat, uh, ik heb dat niet zo in detail... Uh, oh ja, ja. Uh, heb ik daar de, de... Nou, dat is in ieder geval fundamenteel onderzoek. Maar ze zijn erg, heel erg bewust naar dat uh, ene schakeltje in, het... in, uh, ja. in, in die theorie. Maar goed... Nee, maar kijk, dan blijft natuurlijk nee, maar wat, ik, wat, ik, wat ik zeggen wil is, feit is natuurlijk dat bijvangst bij fundamenteel onderzoek ja. heel veel heeft opgeleverd. Dus ja. dat fundamenteel onderzoek belangrijk is. Klopt. Ik ontken ook niet het, het grote belang van fundamenteel onderzoek. Maar er blijft dus genoeg ruimte over voor fundamenteel onderzoek. Het is niet zo dat, dat er alleen nog maar gezegd wordt, u mag alleen nog maar onderzoek doen naar producten die, die, die we in de, via de bedrijven op de markt kunnen zetten. Maar... We vinden dat een deel van het onderzoek, dat dat, uh, dat dat eigenlijk wel meer op de topsector van onze economie gericht moet ja. worden. Want we hebben hier enorm veel kennis in, uh, in Nederland, maar er blijft heel veel kennis ook op de plank liggen. Dus dat je wat meer kijkt, een de- ja. klein deel van dat onderzoek, dus even zorgt dat dat ook ten behoeve nee, van Nee, maar heel concreet, wat, wat zijn uw uh, grootste wapenfeiten tot nu toe? Op uh, welke innovaties mogen we ons uh, dankzij u, dankzij uw beleid verheugen? Nou, ik denk dat het het belangrijkste is dat nu eigenlijk bedrijven zelf gaan bepalen wat wat voor, uh, ja, waar het geld uh, ook ook voor een deel naartoe gaat. -hmm. We uh, we hebben ook een een onderzoek gehad eigenlijk van van de Rekenkamer naar uh, naar al die subsidies die in het verleden uitgegeven zijn. Ja, daar kwam bijzonder weinig van terecht. Ja, daar kwam bijna van terecht. Nee, want precies, dat is mijn volgende vraag. Innoveren betekent natuurlijk ook prioriteiten stellen en snoeien. En dat gebeurde in het verleden, dat zegt u al uh, vrij weinig. Ja, we zijn zijn Dus dan wil ik ook heel bewust weten van welke innovaties hebben we bewust afscheid genomen? Nou, waar, waar ik bewust afscheid van genomen heb, dat is eigenlijk het, uh, het, het gieteren van subsidies. Daar heb ik bewust afscheid van genomen. Iedereen een subsidies beetje. Die waren, waren juist uh, iedereen een beetje. En dat was ook voor een ondernemer was het heel moeilijk en tijdrovend om die aan te vragen. Uh, subsidies leiden niet tot meer investeringen in onderzoek. En in plaats daarvan heb ik nu gezegd tegen de ondernemers en de onderzoekers, ga nou samen aan de tafel zitten, ga samen aan het stuur zitten ja. en op wat zij aangeven, stellen wij durfkapitaal voor investeringen uh, voor vernieuwende bedrijven ter beschikking. Ja. En we geven belastingaftrek uh, voor uh, geld wat ze zelf, die bedrijven zelf in dat onderzoek stoppen. Ja. Bedrijven en kennisinstellingen die moeten gaan samenwerken. Hè? Hoe gaat u bedrijven en onderzoekers aan elkaar koppelen zonder dat hun samenwerking vrijblijvend is? Alleen maar omdat het moet. Um, dat heb ik op verschillende manieren gedaan. Allereerst heb ik gezegd van uh, ik wil een nieuw bedrijvenbeleid hebben wat meer rekening houdt met uh, de wensen van het bedrijfsleven en van de onderzoekers. Dus je moet dus samen aan tafel komen en je moet samen een plan komen. Op basis van die plannen die in de topsectoren van onze economie allemaal uh, gemaakt zijn... hebben wij nieuwe bedrijvenbeleiden opgezet. En we gaan innovatiecontracten gaan we sluiten. Dus de uh, onderzoekers en de bedrijven die moeten allebei hun handtekening zetten... onder zo'n innovatiecontract. Mm-hmm. Daar wordt dan bepaald waar het geld naartoe gaat, wat voor soort onderzoek en wie betaalt. En dus als ze het gezamenlijk eens worden, 
dan hebben we dus drie partijen, ondernemers, ja. onderzoekers en overheid. Ja. Zeg, en als ze het niet eens worden en de samenwerking komt niet van de grond, wat dan? Uh, ik heb op basis van de gesprekken die ik tot nu toe gevoerd heb met vertegenwoordigers uit die topsector van onze economie en uit de kenniswereld, dus uh, de universitaire wereld en NWO en TNO, heb ik er alle vertrouwen in dat uh, op 31 december een heleboel innovatiecontracten gesloten worden. Dus dat ze het wel eens worden. Dus ik, ah, ja. ik ga niet zeggen van, men wordt er niet eens. Ik heb er natuurlijk druk op gezet. Mm-hmm. Ik heb gezegd, jongens, als jullie moeten met elkaar concurreren. En als jullie het niet eens worden, ga ik het bepalen. Maar jullie hebben nu de kans om het zelf te doen. We hebben weer een vraag voor u. En wel van futurist en trendwatcher Marcel Bullinga. Globalisering is uit. Weg met het geslepen mensen, goederen en grondstoffen... Over de hele wereld. Bent u het met mij eens dat we energie lokaal en kleinschalig moeten opwekken? Dat we voedsel lokaal moeten delen? En dat we hier alternatieven moeten creëren voor de opratende grondstoffen uit afval en nanomaterialen? Uw reactie? Nou, ik geloof niet dat dat, dat zal gebeuren. Ik vind het ook niet, niet wenselijk. Uh, kijk, we worden niet welvarender of, of, of gelukkiger als, als we ons terug gaan trekken achter onze, onze dijken en doen alsof de rest van de wereld niet, uh, niet mm-hmm. bestaat. We verdienen ook uh, een groot deel van ons geld uh, over de grens. We zijn de vijfde export. Uh, wereldwijd. Uh, ja, maar je kunt het één doen, je hoeft het ander toch niet uit te sluiten? Ja, maar als iedereen het voor zichzelf gaat doen, als we weer allemaal uh, autarkisch worden, uh, mm-hmm. ja, dan, dan gaan we alleen nog maar naar onszelf kijken. We worden heel productionistisch en als je kijkt uh, dat we dus, een heleboel mensen hebben gewoon een baan omdat we juist die producten kunnen investeren en ook omdat buitenlandse bedrijven hier investeren. Ja. Uh, Eén op de acht banen is te danken aan de investering van een buitenlands bedrijf in Nederland. Hè? Ja, dus... Maar aan de andere kant, in iedereen schuilt een boer, roep ik maar weer eens. Ja. En niets is zo, in, zo troostrijk, vooral in tijden van recessie, om een beetje meer zelfredzaam te zijn en ja. zelf je energie op te wekken. En het overschot terug te leveren aan het net met medewerking oh, is... van de elektriciteitsbedrijven, zoals nu al op grote schaal gebeurt in ja. Duitsland. Ja, maar dat is fantastisch. Mensen hebben aanmoediging nodig. En die subsidies voor die zonnepanelen, die hadden toch nooit afgeschaft uh, worden? Het leuke is dat uh, we nog steeds subsidie geven voor, uh, voor duurzame energie. Um, en dat we nu uh, alleen de goedkoopste vormen uh, stimuleren. En we, Zoals? Uh, uh, nou ja, dat kan dus alles zijn. Maar ze krijgen dus een maximum van, uh, nou ja, zeg, uh, 15 cent per maar kilowattuur. Maar die zijn zeur? De, de mensen die dus een, een subsidie aanvragen. Ja, ja. Dat kunnen ook dus inderdaad verenigingen van eigenaren zijn. Mensen die inderdaad zonnepanelen. Ah, ja. Het grappige is dat ik nu met veel minder geld veel meer zonnepanelen gesubsidieerd heb dan vroeger toen we daar 40 cent voor gaven. En nu geven we maximum, zelfs voor uh, 15 cent, maar zelfs voor 9 cent per kilowattuur, ja. zijn er een heleboel projecten aangevraagd. Dus ik heb niets in tegendeel tegen uh, zelf kleinschalige initiatieven. Maar uh, als je kijkt inderdaad, schaarste aan grondstoffen, mm-hmm. bevolkingsgroei, uh, klimaatverandering, dat zijn wereldwijde nou ja. problemen die wereldwijde oplossingen vragen. En wat is er nou mooier? Dat als wij hier ideeën hebben over hoe gaan we met ons afval om... Uh, hoe uh, kunnen we afval ook gebruiken als waardevolle grondstof? Ja. Uh, hoe kunnen we nanotechnologie inzetten uh, om dat ook dan naar de rest van de wereld te exporteren? Dat is ja. toch ook prima? Precies, want dat is dus ook waar u enthousiast over wordt. Uh, lokaal voedsel telen, bijvoorbeeld groente onder led ligt. Dus nood in de kelder van Albert Heijn, zo, nou ja, kijk, zodat vroeger, dat daar in de schappen ligt ook echt vers is. Vroeger mensen hun eigen, uh, eigen kruidentuintje uh, ja. en, 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 en de tomatenplantjes, die zie ik ook nog in heel veel tuinen staan. Uh, maar uh, laten we wel wezen, u en ik uh, gaan niet onze eigen groenten telen, want u bent bezig met radio en ik ben bezig met, uh, met economische zaken, innovatie en landbouw. Nou, ik voel er wel wat voor. Oh, ik vind het ook, ik lijkt me ook heel leuk. Ik heb alleen er niet voor. Maar... <laughs> het lijkt me ook heel erg leuk, maar uh, realistisch is het natuurlijk niet. Want je ziet ook juist tal van landen, dankzij die globalisering, 
weer uit de armoede opklimmen. Landen als ja. India, landen als Brazilië, die vroeger echt bittere armoede kenden, ja. uh, waar nu ook gewoon uh, groei en ontwikkeling en, en perspectief is. Nee, maar ik denk, het kan toch alle twee, want bijvoorbeeld die, die energievoorziening, hè, die elektriciteitsbedrijven hebben nu heel veel macht, het is allemaal gecentraliseerd en de trend is inderdaad dat mensen dat graag zelf zouden willen. Ik denk dat het heel goed kan, het kan oh, toch allemaal naast elkaar? Naast elkaar, ja, want maar, als het nou gaat... maar, maar de, 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 de trendwatcher suggereerde alsof het uh, niet naast elkaar was, maar juist globalisering is uit en we oh, ja. moeten alleen nog maar onze eigen, eigen groenten en energie gaan ja. telen. Kijk, het is natuurlijk zo dat, dat we meer moeten inzetten, ook gelet op het feit dat de fossiele energiebronnen opraken, ja. op duurzame energie. Dus op, op nieuwe, vernieuwende uh, vormen van energie. Maar zelfs in de meest optimistische scenario's uh, kunnen we pas over 40, 50 jaar helemaal zijn omgeschakeld naar duurzame energie. Mm-hmm. Dus in die overgangsperiode hebben we kolen, gas en, uh, en kernenergie nodig. Ja, ja. En tegelijkertijd ja, u moeten durft we niet zonder, hè, zoals uh, Duitsland. Die zijn er veel regie daarin. Ja, nou, ik ik constateer dat Duitsland dat doet. Dat moet Duitsland zelf weten uiteindelijk. -hmm. Uh, Maar ze ze zijn er ook niet helemaal gek. Nee, maar ze ze gaan niet af van gas. Ze gaan niet af van kolen. -hmm. uh, Waar ze ze nee op gezegd hebben, dat is uh, kernenergie. Die zullen... Uh, die zullen wel degelijk ook fossiele brandstoffen gebruiken in een uh, energieopwekking. Maar je moet het ook zo nog eens zo doen dat die energierekening niet te hoog oploopt. Hè? Want we hebben bijvoorbeeld in het verleden miljarden echt gigantische bedragen gestoken in windmolens op zee. Ja. Als we dat geld Daar bent u niet blij van, begrijp ik. Nou, ik ben wel blij van windenergie, maar als we dat geld, die miljarden hadden besteed in innovatie, in vernieuwing, mm-hmm. om uh, het rendement van zo'n windmolen veel hoger te maken, ja. dan hadden we nu met datzelfde ja, geld veel Ja, maar er komen hele goede windmolens aan, begrepen. Ja. Zelfs windmolens die als een school vissen, zeg maar, op elkaar kunnen reageren, zodat ze ook... Uh, niet zo'n eind uit elkaar hoeven te Precies, staan. maar dan moet je dus eerst die ja. vernieuwing doorvoeren. Precies. En dan, ja. uh, als je dus dat geld alleen maar stopt in ja. die oude producten, ja, dan betaal je wel veel geld en heb je nog weinig energie. Ja, want, gaat nou, want als het gaat om duurzame energie, hè, dan, uh, ja, de wereld valt toch een beetje uit elkaar uh, in, in gelovers en niet-gelovers. Uh, mag ik u tot de gelovers rekenen of vindt u het voor een deel ook romantisch gezwet? Nou, ik vind dat wij over moeten naar uh, duurzame energie. Al is dat alleen al omdat, uh, omdat de fossiele brandstoffen uiteindelijk opraken. Ja. Ja, dat kan ook niemand meer ontkennen. Ja, dat kan kan niemand ontkennen, precies. Dus we moeten erom. Maar we moeten dat op een slimme manier doen. -hmm. En we hebben dus in die tussentijd ook nog een verstandige mix van energievormen nodig. En daarom zet ik dus juist in op en duurzaam en uh, fossiel en kernenergie. Zeg, en dan uh, nog even de regelgeving. U wilt daar ook het nodige aan doen, door onder andere bedrijven suggesties te laten doen voor veranderingen van bestaande wet en regelgeving. Volgens uh, hoogleraar Suzanne Stoter, die zich bezighoudt met innovatie en recht, is dat heel Heel erg hard nodig, zoals bij ons in de uitzending kort geleden. Ja. Want volgens haar loopt de juridische werkelijkheid altijd achter de innovatie aan. Want als we bijvoorbeeld kijken naar de Segway, dat duurde zeven jaar voordat het ding de weg op kon. Ja, dat is toch, dat is inderdaad heel, heel triest, allemaal die regeltjes. Uh, kijk, ik wil uh, dat, uh, dat ook dat ondernemers dat die, dat die de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in, mm-hmm. in zijn. En dat is ondernemen en dat is niet allemaal uh, kijken of ja. je aan alle regeltjes voldoet en allemaal bureaucratie en formulieren invullen. Dus ik uh, ga hindernissen wegnemen. Die, die juist eerder ontstaan zijn uh, uit een behoefte om, om zo weinig mogelijk risico te lopen. Hebben heel veel ja. regels die zijn. Want anders bedacht. komt bijvoorbeeld de energieopwekkende snelweg er nooit. Uh, dat, dat zou natuurlijk ook. Maar, uh, dat soort elementen, die, 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 die moet je dus kijken. Dat daar weet u al van? Ja, ik, ik van het initiatief uh, daar uh, ook met asfalt, waarmee je ja. ook met aardwarmte werkt en dergelijke. Ja. Uh, wat het. Wat ik met, met de, bijvoorbeeld, ik heb een heleboel green deals gesloten. En dat mm-hmm. zie ik dus ook. Dat is dus een, 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 een overeenkomst tussen 
een bedrijf, uh, een uh, burger, uh, een, een, een niet-governementele organisatie, een, een, een natuurbeweging um, en de overheid. Juist zie je dan dat je met het wegnemen van belemmerende regels vaak hele leuke initiatieven opeens tot stand ja, kunt Het moet uh, allemaal veel flexibeler worden en zou een soepele arbeidsmarkt, zou dat nou toch ook niet heel erg handig zijn om de innovatie te stimuleren? Uh, wij uh, hebben natuurlijk ook als kabinet hebben wij, uh, op het punt van, uh, van de arbeidsmarkt hebben we ook een aantal initiatieven genomen. Mm-hmm. Uh, ook in het bedrijvenbeleid zijn daar een aantal, uh, aantal voorstellen voor gedaan. Die moeten nog door uh, de Kamer besproken worden. Uh, ik zie daar eigenlijk van links en rechts zie ik daar allemaal weer weerstand tegen komen. Maar eh, het zijn altijd honderd redenen te bedenken waarom je iets moet doen. Met, ik, bijvoorbeeld wat ik, wat ik ook bij, bij het weghalen van belemmerende regels had. Ik heb, ik heb gezegd, ik, ik haal het verplichte kapitaal weg wat iemand moest hebben van 18.000 euro. Voor het starten van een BV. Voor het starten van een BV. Ja. Uh, of bijvoorbeeld de notariële akte, uh, uh, als, je, als, je, als je een BW wilde oprichten. Ja, wat een onzin. En dan beginnen ze allemaal, begin, dan, begin, dan kun je er weer honderd dingen verzinnen waarom het, waarom het niet goed is. Mm-hmm. Maar dat is omdat we al die risico's willen inperken. En dan zeg ik van ja, uh, geef dat soort initiatieven de kans als een ondernemer dat wil doen, laat hem ook die, 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 die ruimte. Voor de reclame ging het gesprek al over ondernemers en MKB'ers. En daar hoort u zo dadelijk nog meer over, want we hopen natuurlijk allemaal dat MKB'ers belangrijker worden in innovatieland. Om te beginnen weer een vraag. Een vraag van Frans Nauta dit keer. Hij is lector innovatie en hij was jarenlang onze columnist. Hoe gaan we zorgen dat je in Nederland niet je hele leven, maar gewoon maar een jaartje last hebt van je faillissement? Want je moet toch kunnen falen? In Amerika tel je eigenlijk niet mee als je niet Eén keer failliet bent gegaan. Wat gaat u doen om die angst weg te nemen? Nou, ik kijk, dit is deels een kwestie van, van mentaliteit natuurlijk. Hè. Uh, uh, daar kan de overheid wel wat aan doen, maar, mm-hmm. uh, maar, maar niet alles. Je wou het ook niet bevorderen, zeg maar, de faillissementen. Nee, je hoeft je, je nee. Moet je, zeker in deze tijd moeten we toch oppassen dat we, dat we faillissementen gaan bevorderen. Maar uh, zeg maar, de, 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 waar, het, waar het mee samenhangt is van, heb je... Uh, heb je angst om risico's te lopen? Ja. Uh, of wil je zoveel zekerheid hebben? Nou, als je helemaal zekerheid wil hebben, ja, dan, 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 word je, uh, uh, dan word je geen ondernemer. Ja. Uh, ondernemen is juist ook dat je zelf het idee hebt, hier kan ik geld mee verdienen. Ja. Maar je loopt, uh, loopt risico's. Wat we doen is natuurlijk enerzijds die ruimte geven, dus veel regels uh, verminderen. Uh, onnodige barrières die ooit bedacht zijn om, om, om risico's uit te sluiten, voor meer zekerheid ja. te geven, maar die eigenlijk geen zekerheid bieden. Die, die, maar ook die een handje toesteken bij een herstart? Uh, maar wat je dus ook kunt doen, ik, ga, ik heb bijvoorbeeld, uh, of het, uh, de Nederlandse regering die heeft, heeft uh, nu uh, 2 miljard euro aan, aan kredietgaranties uh, gegeven, juist ook voor midden- en kleinbedrijf. Ik heb met banken gesproken dat de service aan midden- en mm-hmm. kleinbedrijf dat dat, uh, vergroot wordt, waardoor ze ook een grotere kans hebben ja. bij het aanvragen van, van een lening bij een bank. Uh, over twee weken, op, op, op 1 januari, start het, uh, het innovatiefonds voor midden- en kleinbedrijf. En daar zit zo'n 500 miljoen euro durfkapitaal mm-hmm. in. Um, dan kun je dus een, heb je een ondergrens van, van 150.000 euro. Kun je dus daarvoor krediet krijgen. En uh, de bedoeling is uiteraard, als het lukt. Dat het, dan, eh, dat het dan teruggaat naar de overheid en dat de overheid met dat geld weer een nieuwe ondernemer kan helpen. Eh, dat is bij uitstek geschikt voor, voor, voor starters, voor jonge, vernieuwende bedrijven, snelle ja. groeiers. Alle informatie daarvoor kunnen ze vinden op www.innovatiefondsmkb.nl. Nou, daar begint het al okay. mee. Ga dan naar kijken. We Goed gaan, zo. We gaan eh, voor technostarters, eh, onder andere in de creatieve sector, gaan we nu investeringen die zij doen 
uh, dus private partijen doen, gaan we verdubbelen. Ja, dat gaat nu per uh, 1 januari start dat. Uh, hebben we 20 miljoen euro voor beschikbaar. Dat geeft een boost in de sector. Dus als je in die creatieve okay. sector zit, ja. als jonge kleine startende ondernemer, je investeert, krijg je een verdubbeling van de overheid daarnaast. Nou, dat soort initiatieven. Als gamer, of waar, waar moeten we dan aan denken, die creatieve sector? Uh, gamer, uh, dat soort uh, zaken, maar dat ook, ook, ook mode, uh, ja. fashion, uh, noem maar op. Uh. Nog wat, Nelly Kroes die stelt data van de Europese Commissie, zoals meteorologische, financiële en demografische gegevens en kaarten en gegevens over uh, criminaliteit en verkeer ter beschikking. Dat zou tot 140 miljard kunnen opleveren. Ja. Ja. Hoe doen we dat in Nederland? Want het is nog niet zo heel erg lang geleden dat uh, zeg maar, er een soort verdienmodel... of, of dat juist al die gegevens vermarkt moesten worden. Ja. Gaat het verdienmodel daarmee uh, uh, verdwijnen en betekent dat een enorm financieel probleem? Of gaat inderdaad de boel open? De boel gaat open. Uh, kijk, het is zo dat, dat bijvoorbeeld uh, ook, ook gegevens van het, uh, van het KNMI... Ja. Uh, via de bijradar uh, is dat een hele interessante uh, ja. toepassing. Maar niet alleen dat, hè, die gegevens moeten ook gestandardiseerd boel, worden. Tuurlijk, ja. ja. Ja, maar daar zijn wij dus ook vanuit Nederland zijn we daar initiatieven voor aan het nemen. Mm-hmm. Juist ook uh, om, omdat je uh, ook, ook via apps uh, natuurlijk een, een, een veel makkelijkere verspreiding ook van die gegevens hebt. En ik zeg eigenlijk van ja, de belastingbetaler en de, dus iedere burger van Nederland die heeft al meebetaald eigenlijk aan uh, ja. het opstellen van die gegevens. Dus stel die dan ook beschikbaar. Zeg, er is al, al jaren een groot debat hè, in de wetenschap over de vraag in welke mate we kennis moeten delen. Het gaat dan over uh, open source en bescherming van kennis door patenten en allerlei andere tussenvarianten. Wat is nou volgens u de beste manier om innovatie te stimuleren door kennis te delen of juist door die kennis heel erg te beschermen? Um... Dat is uh, wisselend. Kijk, ook trooien ja. zijn op zich be, be, belangrijk voor, uh, voor vernieuwing. Hè. Als je zo'n grote investering doet, dan wil je ook uh, ja, dat je daar zelf wat profijt van krijgt. Het beschermt dus ook investeringkennis. Maar er zijn ook, ook andere businessmodellen. Allemaal die campussen die we in Nederland eigenlijk ja. hebben. De high-tech campus of Twente. Uh, dat is juist open, open, open source. Hè. Dus ja. delen van, van kennis. Uh, ook geregeld dat bedrijven veilig toegang kunnen krijgen. Ja. Maar als maar, het gaat om patenten voor medicijnen bijvoorbeeld, dan is het een beetje moeilijk geloof ik. Uh, is, daar is het ook moeilijk, omdat er natuurlijk ja. gigantische bedragen mee gemoeid zijn. En het duurt ook heel lang voordat uiteindelijk die, die, uh, die kennis leidt tot een product waarmee je geld kunt verdienen. Ja. Dat nemen we ook wel stappen voor om dat beter te doen. Um, maar op zich, wat, het, uh, wat het eigenlijk het gekste is als het gaat over die octrooien, is dat we hier in, in Europa, uh, dat, we, dat we in ieder land een aparte octrooi hebben. Dus er moet, eigenlijk echt, of er moet nu een, een Europese octrooi komen. Daar heb ik heel hard aan gewerkt, mm-hmm. om dat nu in Europa van de grond te krijgen. Ik hoop toch ook nog deze maand daar in, uh, in Europa definitief te besluiten over te kunnen nemen. Zodat hier, in vergelijking met Amerika, waar we nu 80% meer kwijt zijn aan het verwerven van die octrooi. En dan worden alleen maar octrooi-advocaten worden er, ja. worden er rijk van. Dat we daar een zin aan maken dat we gewoon weer een Europese octrooi hebben. Zeg, een innovatie bevat natuurlijk ook ICT. En uh, ja, het is voor een innovatieminister natuurlijk ongelooflijk gênant dat overheidsprojecten als de OV-chipkaart en het elektronisch patiëntendossier dat die zo mislukken of zo uit de klauw lopen, of hoe ze het noemen. Nou, de elektronisch patiëntendossier is volgens mij op een andere manier uit de klauw gelopen. Ja, niet zozeer door het, het, het appel- mislukken van, het, van techniek. Maar... Uh, ja, maar kijk, waar, 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 waar we uh, in toenemende mate mee, uh, mee te maken hebben, is natuurlijk uh, door uh, ook, ook de hele discussie rond, rond die veiligheid van die, van die certificaten, veiligheid, ja. uh, gegevensuitwisseling, dat je uh, toch ook meer stappen moet zetten om, om te komen tot een veilig gebruik van, van innovatie. Ik vind dat nog een, een grote mm-hmm. uitdaging. Ja, maar er is toch ook ongelooflijk veel inefficiëntie geweest... wat betreft de implementatie van, een, van al die zaken. En ongelooflijk weinig regie. Kijk, bij, bij, bij vernieuwingen 
uh, juist omdat het iets nieuws is, kun je mm-hmm. ook hier niet alle risico's bijvoorbeeld uitsluiten. Nee, je kunt, hebt niet alle deskundigheid in huis, dus die huur je dan in en vervolgens ben je aan de mm-hmm, overgeleverd. En uh, dat betekent dat je soms met vallen en opstaan werkt, maar ja. op het moment dat je daarom maar achterover blijft uh, zitten en maar niet vernieuwt, want dan loop je ook geen risico. Ja, dan weten we één ding zeker, dan zijn we al die maatschappelijke uitdagingen waar we het in het begin van de uitzending over hadden, die zullen we dan niet kunnen oplossen. Tot slot, er komen extra bezuinigingen aan, hè? onontkoombaar, waarop precies dat dreigt nog een interessante discussie te worden. Maar als er nou iets is wat je uit de wind zou moeten houden, met het oog op de toekomst, dan is dat natuurlijk toch innovatie. Kunt u beloven dat er op innovatie niet bezuinigd gaat worden? Kijk, wat wij juist met het nieuwe bedrijvenbeleid uh, gedaan hebben, is juist in die sectoren van onze economie, waar uh, vernieuwende producten ontwikkeld moeten worden, waar uh, er een toegevoegde waarde is van samenwerking tussen onderzoekers, ondernemers en overheid, daar hebben we anderhalf miljard euro voor beschikbaar gesteld. En uh, het is niet mijn bedoeling om daar dan nu op te gaan bezuinigen, nee. Is dat een harde belofte? Um, dit, dit is een harde belofte. Um, wat, we hebben nu, nu net geld voor uit, uh, uitgetrokken. Uh, ja. Als je nou kijkt naar... Of hoe groot is de vrees dat u toch bezuinigingen zult moeten slikken? Nee, kijk, wij, wij gaan uh, ons uiteraard uh, gelet op de, de uh, nieuwe ramingen... gaan wij ons in februari buigen over de ja. vraag... Uh, hoe we overheidsfinanciën op orde houden. Ik wou die vraag dan beantwoorden. Maar als je het hebt over het versterken van onze economie... dan is het duidelijk dat je daar... Uh, dat geld wat we nu vrijgemaakt hebben voor de topsectoren van onze economie, dat je dat ook moet blijven inzetten. Want anders dan verdien je uiteindelijk niet je geld. En dat moeten we en onze banen en onze inkomsten voor de toekomst die moeten we ook veiligstellen.